0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Gottes Wort für diese Predigt ist das Evangelium des heutigen Tages, wie wir es eben gehört hatten, aufgeschrieben bei Lukas im 14. Kapitel. Hört noch einmal drei Verse aus dem Abschnitt. Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl. Und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls den Geladenen zu sagen, Kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Amen. Liebe Gemeinde, in der Regel, wenn Jesus Gleichnisse erzählt, dann enthalten diese Gleichnisse für die Hörer immer überraschende Wendungen. Meist sehr überraschende, also wirklich unerwartete Wendungen. Dann handeln die Personen im Gleichnis völlig anders, als man es eigentlich erwartet hätte. Oder sie sagen etwas oder sie denken etwas, was so sonst niemand sagen oder denken würde. Ja, ganz oft gibt es überraschende Wendungen in den Gleichnissen Jesu. Warum? Damit will Jesus uns zu einer ganz neuen Erkenntnis bringen durch dieses Überraschungsmoment. Ja, die Augen öffnen oder die Augen neu öffnen für etwas. Ja, vielleicht will er uns auch aufwecken aus einem Schlaf, in den wir abgedriftet sind. Dazu dient dieses Überraschungsmoment in den Gleichnissen. Auch unser heutiges Gleichnis enthält Überraschende Wendungen. Diese Erzählung Jesu von dem Menschen, der ein Fest veranstaltet, zu dem er einlädt. Dabei handelt es sich bei diesem Gleichnis natürlich nicht um irgendeinen Menschen, der hier irgendein Fest veranstaltet. Also, das ist nicht Onkel so und so, der zu der Hochzeit seiner Tochter einlädt, oder der Freund unseres Nachbarn, der seinen runden Geburtstag im Lokal feiert und dazu einlädt. Nein, Jesus erzählt dieses Gleichnis und er redet von Gott, von seinem Vater. Es geht hier um keinen Geringeren als Gott, den Allmächtigen, den ewigen Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Er ist es, der einlädt zu einem Fest. Ja, Gott ist der Hausherr in diesem Gleichnis. Dieser veranstaltet ein großes Fest und er lädt Menschen zu diesem Fest ein. Allein dieses, ihr Lieben, ist schon bemerkenswert. Denn wir erfahren, dass Gott, dass Gott nicht nur ein Gott ist, da oben irgendwo im Himmel, fernab von uns Menschen, der, was weiß ich, in seinem, auf seinem Thron sitzt, im Himmel und vielleicht von Zeit zu Zeit einmal herunterguckt auf das, was wir Menschen so machen. Nein, Gott möchte unbedingt mit den Menschen etwas zu tun haben. Er möchte die Menschen um sich haben. Er möchte mit den Menschen tatsächlich feiern und fröhlich sein mit ihnen. Zu diesem Zweck hat er sie überhaupt geschaffen. Ja, ihr lieben Gott, der Allerhöchste hat uns auf sich hin geschaffen. Und deshalb lädt er zu sich ein. Er will uns unbedingt bei sich haben. Ja, so soll es sein, dass wir Menschen vor Gott, mit Gott leben. Er weiß, dass seine Einladung das Beste ist, was einem Menschen passieren kann. Aber... Er zwingt keinen dazu, die Einladung anzunehmen. Nein, Gott zwingt keinen zu seinem Glück. Er lädt vielmehr großzügig ein zu seinem Fest, ohne jedwegen Zwang. Jeder soll kommen, der nur mag. Fröhlich darf jeder kommen. Aber keiner wird gezwungen. Ja, wie großartig, ihr Lieben. Gott will feiern. Und er möchte uns gerne dabei haben, uns Menschen. Und deshalb lädt er großzügig ein, kommt, ihr seid eingeladen, ich möchte euch dabei haben. Das ist das Erste. Was ist das für ein Fest, zu dem er einlädt? Es ist, ihr Lieben, nichts anderes als das Reich Gottes, als das ewige Leben mit Gott, in der Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, in der ungebrochenen Gemeinschaft mit unserem Schöpfer in seiner Gegenwart. Es ist dieses Reich Gottes, das Jesus mit einem nie endenden Fest oder Abendmahl vergleicht, das uns am Ende dieser Zeit erwartet. Es ist zu diesem Fest, das der Hausherr einlädt. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr merkt, was das bedeutet. Anders als wir oft denken, geht es im Christentum, geht es im Christentum nicht in erster Linie um die Dinge, die wir tun müssen. Dass wir, was weiß ich, irgendwie zu besseren Menschen erzogen werden sollen. Im Christentum geht es nicht in erster Linie, auch nicht in unseren Gottesdiensten, Geht es nicht darum, dass wir hören, was gut ist und was richtig ist und was verkehrt und was wir entsprechend alles tun sollten und was wir lieber nicht tun sollten? Es geht auch darum, natürlich. Aber in erster Linie geht es ganz einfach darum, dass Gott uns Menschen, die wir uns von ihm abgenabelt haben, ja, dass Gott uns Menschen wieder zurückgewinnen möchte dass er in Jesus Christus einen Weg geschaffen hat, wie Sünder und er wieder zueinander finden können. Ja, dass er ein großes, ein großartiges, ein nie endendes Fest vorbereitet, wo wir Menschen wieder bei ihm sein können, in ewiger Gerechtigkeit vor ihm lebend. Und zu diesem Fest lädt er alle Menschen ein. Und wir dürfen uns darauf unendlich freuen. Das heißt, Freude ist es darum, die unser Leben als Christen vor allem bestimmen darf. Freude. Freude darüber, dass wir dank Christus zu Gott kommen dürfen. Dass wir eingeladen sind zu diesem Fest und dass da nicht, was weiß ich, für Voraussetzungen gestellt sind, Bedingungen, bevor wir kommen könnten. Nein, Christus lehrt uns ein. Freude ist es, die unser Leben als Christen vor allem bestimmen, da Freude darüber, dass wir dabei sein sollen bei diesem Fest Gottes, trotz all dem, was wir sind und was wir getan haben, trotz all dessen, also was scheinbar dagegen spricht, denn das ist es gerade, Christus hat genau das alles weggenommen, was gegen, dagegen spricht, dass wir zu Gott kommen können. Freude darf unser Leben bestimmen. Und diese Freude, die ist nicht nur auf die Zukunft hingerichtet, sondern bricht auch jetzt schon in der Gegenwart immer wieder, zumindest punktuell, auf. Zum Beispiel jetzt gerade hier in dieser Stunde. Hier im Gottesdienst kommt Christus wieder neu zu uns und er bekräftigt uns, er bestärkt er bestärkt noch einmal seine Einladung. Er spricht uns neu die Vergebung unserer Schuld zu. Er lässt uns neu hören, dass da tatsächlich nichts ist, was uns mehr von ihm trennt. Und so lässt er wieder Freude aufkommen, dass wir wissen dürfen, auch wir sollen dabei sein bei diesem großen, großartigen Fest am Ende der Zeiten. Wir sind eingeladen. Dank Christus spricht nichts spricht nichts mehr dagegen dass wir einen Platz an diesem Festmahl Gottes haben. Wie großartig. Kehren wir noch einmal zum Gleichnis zurück. Da kommt es nämlich nun zu, einem, zu einer ersten großen Überraschung. Ja, es ist wahrlich nicht zu glauben, die Gäste, die eingeladen waren zu diesem großartigen Fest, als sie zum Fest abgeholt werden, da fingen sie alle an, nacheinander sich zu entschuldigen. Und das, ihr Lieben, ist wirklich überraschend. Weil nach damaliger Sitte alle Gäste längst vorher ihre Einladung bekommen hatten. Ja, dass sie längst vorher also von diesem Fest informiert worden waren. An dieser Stelle geht es einzig um den Boten, der jetzt herumgeht und sagt, so, jetzt ist es soweit, kommt, es ist alles bereit. Ja, das war im Grunde nur noch eine Formalität. Der Bote sollte die Menschen einfach nur noch abholen zu dem Fest, von dem sie längst wissen, dass sie eingeladen sind. Und das heißt, wenn man eine Einladung nicht annehmen konnte oder wollte, dann hat man dieses bei der offiziellen Einladung vorher längst gesagt. Nicht jetzt. Und deshalb sind die Entschuldigungen in diesem Gleichnis wirklich überraschend, obwohl sie total nachvollziehbar sind. Ich habe einen Acker gekauft, sagt der eine, ich muss unbedingt hingehen und ihn begutachten, ich bitte dich, entschuldige mich. Oder ich habe gerade geheiratet. Ich bitte dich, entschuldige mich, ich kann meine Frau nicht allein lassen. Oder, ich habe fünf Gespanne Ochsen gekauft, um sie muss ich mich gerade kümmern. Bitte dich, entschuldige mich. Ja, ihr Lieben, diese Gründe, die angegeben werden, die sind ganz und gar nachvollziehbar und tatsächlich nach jüdischem Recht damals waren das Gründe, die man vor Gericht angeben konnte, und die vor Gericht standhielten, weshalb man einen Termin auch einmal nicht wahrnehmen konnte. Also legitime Gründe, einen Termin abzusagen. Aber, weil die geladenen Gäste schon längst vorher von dem Fest Bescheid wussten, sind ihre Entschuldigung an dieser Stelle für den Hausherrn ein Affront, ein Schlag ins Gesicht. Denn jetzt zeigt sich plötzlich, was den geladenen Gästen ihre Einladung eigentlich bedeutet hat. Und offensichtlich nämlich nicht viel. Ja, so muss der Gastgeber jetzt feststellen. Meine Einladung, die hat denen gar nicht viel bedeutet, dass sie sich diesen Termin nicht fest irgendwie in den Kalender eingeschrieben haben und dass der Bote allein zum Haus zurückkehrt. Ja, jetzt zeigt sich, dass den Eingeladenen ihre Einladung gar nicht so wichtig war, dass sie relativ gleichgültig sprechen können, oh, bitte entschuldige mich, ich kann leider doch nicht kommen. Ja, es ist kein Wunder, dass der Gastgeber zornig wird. Er ist durch die Absagen zutiefst beleidigt. Er ist vor den Kopf gestoßen worden. Wie ist, das? Wie ist das eigentlich heute? Wie ist das mit uns? Diese Entschuldigungen der geladenen Gäste, kennen wir die nicht auch von uns? Dass wir, wenn, wenn Gottes Einladung an uns ergeht, dieser Ruf kommt, es ist alles bereit, ja, dass auch wir immer wieder gerne nicht so richtig Zeit für Gott dann haben. Dass auch wir dann vorschnell vielleicht auch vermeintlich legitime Entschuldigungen haben und damit daherkommen. Oh, ich bitte dich, entschuldige mich. Ich kann heute beim Gottesdienst leider doch nicht dabei sein, denn die Geburtstagsfeier gestern Abend, die hat etwas lange gedauert. Ich schaffe es einfach nicht. Oder ich bitte dich, entschuldige mich. Ich muss mich gerade um diese oder jene ganz wichtige Sache kümmern. Das kann leider nicht warten, aber bestimmt nächstes Mal bin ich wieder dabei. Grüß mir doch den Hausherrn herzlich. Ja, nicht wahr? Immer wieder passiert es bis heute, auch bei uns, dass Gott von Menschen, denen er längst die Einladung zu seinem großen Fest ganz persönlich mitgeteilt hat, dass er durch Ausreden, und Entschuldigungen enttäuscht wird, wenn er auf ganz unterschiedliche Weise immer wieder auch zu sich einlädt. Wir haben in dieser Lebensphase gerade keine Zeit für deine Einladung, Gott. Bitte entschuldige uns. Später wollen wir ganz bestimmt kommen. Oder der Hausherr wird doch verstehen, dass ich das Wochenende brauche, um mich von meiner vollen Woche zu erholen. Wann soll ich sonst das tun, wozu ich unter der Woche nicht komme? Wann soll ich sonst einmal ausschlafen können, wenn nicht am Sonntag? Ich bitte dich, entschuldige mich. Dann aber kommt es zu einer zweiten großen Überraschung in diesem Gleichnis. Obwohl seine Einladung abgelehnt, ja regelrecht abgewiesen wird, bläst der Hausherr sein Fest am Ende doch nicht ab. Nein, so sagt er, sein Haus soll voll werden und es wird voll werden. Nur eben nun mit anderen Gästen. Ja, wenn die Freunde des Hausherrn, wenn die, die zuerst geladen waren, wenn die nicht wollen, dann sollen eben andere kommen. Und so schickt der Hausherr in diesem Gleichnis seinen Knecht auf die Straßen, auf die Gassen und Landstraßen und an die Zäune und lässt die zum Fest rufen, die bisher außen vorgestanden haben. Das sind die Fremden, das sind die Bettler, die Blinden, die Lahmen, das sind alles solche, die keiner beachtet hat, die keiner sonst einladen würde zu einem Fest. Und der Hausherr, er beauftragt seinen Knechten, seinem Knecht, dass er sagt, nötige sie, hereinzukommen auf dass mein Haus voll werde. Nötigen, das heißt nicht, dass an dieser Stelle Gott irgendwie mit Gewalt Leute dazu zwingt, seine Einladung anzunehmen. Nein, nötigen bedeutet an dieser Stelle, Menschen Mut zu machen, ihnen Mut zuzureden, sie bei der Hand zu nehmen, dass sie doch mitkommen, ihnen zuzureden. Arme, Bettler, Krüppel, die würden nämlich anders gar nicht mitkommen. Die ließen sich anders gar nicht einladen. Sie würden es von sich aus gar nicht trauen, zu so einem Fest in das Haus eines reichen Herrn mitzugehen. Ja, tatsächlich müssen sie genötigt werden, müssen sie an die Hand genommen werden, muss ihnen gut zugeredet werden. Nötigen wir eigentlich noch Menschen, Reden wir ihnen gut zu, laden wir Menschen mit ein zum großen Fest Gottes, ihr Lieben. Ja, nötigen wir eigentlich noch Menschen, reden wir ihnen gut zu, nehmen wir sie an die Hand und laden sie mit ein zum großen Fest Gottes? Menschen, die die Einladung vielleicht noch gar nicht gehört haben oder solche, die nicht wissen, dass auch sie gemeint sind, dass auch sie eingeladen sind. Denn die Einladung gilt tatsächlich allen. Oder solche, die gar nicht auf die Idee kommen würden, dass Gott auch sie in seiner Gemeinschaft mit dabei haben möchte. Und nicht nur das. Wie, wie verhält es sich eigentlich mit unseren Mitchristen, ihr Lieben? Nötigen wir eigentlich auch immer wieder unsere Mitchristen? Reden wir ihnen immer wieder gut zu? Nehmen wir sie immer wieder an die Hand, damit sie wieder mitkommen, beispielsweise in den Gottesdienst. Wenn sie inzwischen vielleicht immer seltener kommen. Wenn ihnen vielleicht andere Dinge inzwischen wichtiger geworden sind als Gott und seine Einladung. Noch gilt, es ist noch Raum da. Ja, noch, Stand heute. Noch hat Gott nicht aufgehört, damit einzuladen. Nein, noch lädt er weiter fröhlich ein, schickt er seine Boten aus, die nötigen, die Menschen hereinzukommen. Er möchte, dass sein Haus voll wird und es wird auch voll werden. Und so gehen die Boten auf die Straßen und Gassen und auf die Landstraßen und an die Zäune, es werden die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen geladen. Ja, wirklich, für Gottes Einladung ist niemand zu schlecht, zu arm, zu merkwürdig. Nein, gerade das zeigt ja dieses Gleichnis, dass es diejenigen sind, die ihre Einladung als selbstverständlich hinnehmen. Dass es diejenigen sind, die eher gleichgültig sind dieser Einladung gegenüber. Ja, dass es diese sind, die riskieren, dass sie einmal endgültig draußen vor der Tür stehen, wenn Gott in der Ewigkeit sein Fest feiert. Liebe Gemeinde, es ist noch Raum da, es ist noch Zeit. Gott lädt großzügig zu seinem herrlichen, zu seinem großen, nicht endenden Festmahl im Himmel ein. Noch sind Plätze frei, noch schickt Gott seine Boten aus mit der Einladung, kommt, es ist alles bereit, kommt. Gott möchte euch unbedingt mit dabei haben, euch unendlich Gutes tun. Nehmen wir selbst immer wieder seine Einladung gerne wahr und geben wir diese Einladung auch gerne weiter an andere, an die Menschen, denen wir begegnen in unserem Alltag, in unserem Amt und Stand. Diese Einladung Gottes, die wirklich das Beste ist, was einem Menschen überhaupt geschehen kann. Ja, nehmen wir selbst immer wieder diese Einladung zu Herzen und nötigen wir unsere Lieben und alle Menschen im Namen unseres Herrn Jesus Christus hereinzukommen und gemeinsam mit uns fröhlich zu feiern, was Gott an uns getan hat und noch tun will. Ja, machen wir bloß nicht den Fehler und verpassen das Fest unseres Lebens,